0: syd sundt, siden 42-52. Sociale markører. Gennem vores livsstilsvalg sender vi nogle signaler om, hvem vi er, og hvilke sociale grupper vi tilhører. Disse valg fungerer som såkaldte sociale markører, også kaldet identitetsmarkører, som er en slags symbol for vores placering i det sociale rum, og som ligger tæt oppe på Bourdieu's habitusbegreb. Sociale markører kan være vores smag i musik, vores tøjstil, vores sprog, og det kan også være vores forhold til sundhed. Mad er en, er en særdeles stærk social markør, f.eks. repræsenteret ved madpakken. Hvorvidt vi har hjemmebagte spændbolle-sandwich eller et pølsehorn med på arbejde, indeholder meget information, som, lager, som, lager, som rækker langt ud over selve madpakken. Det tager tid at bage, så sådan hjemmebagte speltbolde situerer overskud i form af tid og energi. Speltmad er forholdsvis dyrt, så der ligger en vis økonomisk kapital i at, ikke at vælge det billige mel. Spelt er en gammel nordisk kornsort, som, som, så når man spiser en spæltbolde, associerer man sig med stjernekokke som René Redzepi fra Noma og Claus Meier samt andre fortalere for det nye nordiske køkken. Mange forbinder det nye nordiske køkken med kvalitet, autenticitet, bæredygtighed og sundhed så det fungerer i sig selv som en stærk social markør. Spelt har en karakteristisk og lidt speciel smag, som ikke alle kan lide, så man sender også et signal om, at man sætter pris på de lidt finere, raffinerede smage, som kræver en vis tilvænding. Men hvilken information indeholder madpakken med pølsehornet så? Den er billig, nem og usund, og så kan den spises af børn, hvilket indikerer, at den ikke appellerer til folk med særlig raffinerede smagsløg. Meget hårdt sat op, sender pølsehornet altså nogle signaler om, at man er doven, fattig og har primitiv smag, samt at man ikke passer på sit helbred. Danskernes motionsvaner Danskerne dyrker idræt som aldrig før. Aldrig har danskerne jogget så meget som nu. Flere og flere dansker dyrker jogging og styrketræning. Godt hver tredje dansker løber regelmæssigt en tur. En stor undersøgelse fra 2011 har vist, at næsten to ud af tre danskere er idrætsaktive i hverdagen. Siden 1964 har man regelmæssigt undersøgt danskernes motions- og idrætsvaner. Undersøgelserne baserer sig på et repræsentativt udsnit af danskere, og de har fokus på både børns og voksens idrætsadfærd. Der er en del usikkerhed forbundet med sammenligningen af disse undersøgelser, da man ikke har spurgt om præcis det samme. Spørgsmålenes ordlyd har således ikke været den samme, og idrætsbegrebet har udviklet sig væsentligt. Børn. Det er næsten 9 ud af 10 børn i alderen 7-15, der regelmæssigt dyrker sport eller motion. Klassiske idrætsgrene som fodbold, svømning og gymnastik er de primære aktiviteter, børnene beskæftiger sig med. Fodbold har et godt tag i børnene, da halvdelen af de aktive børn regelmæssigt dyrker fodbold. Svømning er også blandt favoritterne. I 2011 dyrkede godt 40% af børnene organiseret svømning. Børnenes aktiviteter er organiseret anderledes end de voksne, for børnene er dybt afhængige af det frivillige foreningsarbejde. Da godt 86% af deres aktiviteter foregår i en forening, er der et stort behov for frivillig arbejdskraft som instruktører eller trænere. Danskerne er dog stærkt engageret i foreningslivet trods rygter om en krise for det frivillige arbejde. I forhold til 2007-undersøgelsen er der fremgang i antallet af voksne danskere, som er engageret i frivilligt arbejde i deres egen idrætsforening. Godt 17% af idrætsforeningernes medlemmer hjælper til som træner eller instruktør, mens 11% af foreningernes medlemmer har taget, en, har taget en tillidspost. I 2007 fandt man frem til, at der var en tendens til en polarisering mellem at være meget aktiv og inaktiv, jo ældre børnene bliver. Denne tendens var blevet mere udbredt siden den forrige undersøgelse i 1998. Det betyder på samme tid, at de aktive børn bruger mere tid i gennemsnit om ugen end tidligere, men en større andel er helt inaktive. De inaktive børn og unge angiver som primære årsager til ikke at dyrke idræt, at de har andre fritidsinteresser eller de bruger tid på venner. Mange piger forhindres ifølge eget udsavn, fordi de mangler nogen at følges med. Voksne. I 1964 var det primært yngre mænd, børn og unge, der var fysisk aktive inden for idræten. Frem til 2012 har det ændret sig til, at begge køn deltager ligeligt, og at alle aldersgrupper er repræsenteret. Især har gruppen med ældre, 70+, plus, markeret sig de seneste 20 år som den gruppe, der er størst inden indenfor. Løbebølgen Siden den seneste undersøgelse har jogging taget et stort spring på popularitetslisten. Løb har været i ubrudt vækst siden med siden i midt-70'erne, og antallet af løbende danskere er på få år vokset fra 25 til 31 procent. I 2001 havde løb byttet plads på ranglisten over de populære aktiviteter med vandreture, der til gengæld er i tilbagegang. Den anden store højde springer af styrketræning, som i dag dyrkes af 24 procent af den voksne befolkning. Løb er primært selvorganiseret. Kun 2% af den voksne befolkning har dyrket løb i en idrætsforening inden for det seneste år, selvom, det stadig, selvom stadig flere foreninger sat sig på at oprette løbehold. Styrketræning er til gengæld en mere organiseret aktivitet. En tiende del af danskerne dyrker fitness- og styrketræning i kommersielle centre, mens næsten 5% af danskerne gør det samme i foreningsidretten. I det seneste år har de foreningsbaserede fitnesscentre været i vækst, Fitness som begreb dækker over en lang række aktiviteter, f.eks. styrketræning med maskiner og med frie vægte, step og aerobik. Således er styrketræning ved den største selvorganiserede idrætsaktivitet for voksne, og dermed den mest folkelige idrætsaktivitet. De største foreningsaktiviteter for voksne er gymnastik og fodbold, som 6% af den voksne befolkning har dyrket i forening inden for det seneste år. En af de interessante forskelle på mænds og kvinders idrætsaktivitet er... At mænd i højere grad end kvinder dyrker idræt i foreninger, 60 mod 40 Kvinderne har inden for de seneste 10 år søgt mere over i den kommersielle sektor, hvor fitnesscentrene har lukket. Dog er der, dog er der stadig de meget kønsopdelede discipliner som fodbold og lystfiskeri. Der er en klar sammenhæng mellem længdende uddannelse og fysisk aktivitet. Undersøgelserne viser, at jo længere uddannelse man har, jo større er andelen, som dyrker regelmæssigt sport eller motion. Idrætten er ofte primært selorganiseret, og den dyrkes for at slappe af. For dem med en kortere uddannelse dyrkes idrætten i højere grad for samværdes skyld, hvis den dyrkes. En af motionsundersøgelsernes vigtigste, kon vigtigste konklusioner er, at kort uddannelse og lav indtægt er en barriere for at indlede en aktiv tilværelse, også når, det, når, der, er også når der er kontrolleret for personer under uddannelse samt pensionister mens aktive, der har brudt denne barriere, synes at blive integreret i en aktiv hverdag og bruge den samme mængde tid som de øvrige personer. Hvorfor ikke? Den primære årsag til, at nogen voksne ikke dyrker sport eller motion, skal findes i manglende tid, som i stedet går med arbejde, som går med arbejde og familie. Årsagerne varierer dog meget afhængig af køn og alder, og var aktiv består hovedsageligt af arbejdsløse, førtidspensionister og personer med kort uddannelse og lav indkomst, etniske minoriteter og enlige og overvægtige. Undskyld. Gruppen, der er inaktiv, består hovedsageligt af arbejdsløse, førtidspensionister, personer med kort uddannelse og lav indkomst, etniske minoriteter, enlige og overvægtige. Polarisering i sundhed. Over en årrække kan vi se, at gennemsnitsdanskerne er blevet sundere på mange parametre. Blandt andet dyrker vi mere motion, vi ryger mindre og vi lever længere. Danskerne bliver stadig ældre, kvinder lever stadig længst, men mændene haler ind. Middellevetiden for kvinder er 3,9 år højere end for mænd, hvilket er en historisk lille forskel. Problemet med at kigge på gennemsnitsdanskerne er, at man kan overse væsentlige forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper. Det er godt nok, at er blevet sundere, men det skyldes primært, at de mest ressourcestærke danskere er blevet sundere, hvorimod de svage i samfundet ikke i samme grad har taget til sig. Da der er på overfladen ligner en positiv udvikling, dækker altså over, hvad man kan kalde en polarisering på sundheden. Det vil sige, at befolkningen i højere grad kan sige sig at være delt op i to grupper eller modpoler: de sunde, velhævende og veluddannede, og de usunde, lavt og lavt uddannet. Tallene i figur 3 i 13 peger på en klar tendens til, at jo længere uddannelse man har, jo sundere lever man statistisk set. Det gælder både i forhold til kost, kost rygning og motion. Det gælder dog ikke ved den fjerde såkaldte kramfaktor, alkohol. Tværtimod ser folk med en lang uddannelse ud til at drikke, lang uddannelse ud til at drikke mere alkohol, end folk med kortere uddannelse. Det er interessant, at alkohol på den måde adskiller sig fra de andre faktorer. Måske skyldes det, at visse typer alkohol, såsom rødvin, whisky og specielt traditionelt, og specielt traditionelt er forbundet med overklassens habitus. Og undskyld er forbundet med overklassens habitus. På trods af, at alkohol peger lidt i den modsatte retning, ændrede det ikke ved den klare tendens, at folk med en kort uddannelse har en større tendens til at leve usundt, og de har en større risiko for problemer med både deres fysiske og mentale helbred. Spørgsmålet er dog stadig, hvad det skyldes. Hvad er kausal sammenhængen bag den statistiske sammenhæng? Vi kan fremsætte en række hypoteser. De nedstående hypoteser har sandsynligvis alle en forklaringskraft, de er dog ikke sådan lige til at teste, da de indgår i et komplekst samspil, da flere af variablerne er svære at operationalisere. Hvordan tester man eksempelvis selvdisciplin? Når kausaliteten er kompleks, er det heller ikke enkelt at ændre på polariseringen fra politisk hold, hvis man ønsker det. Hvis bud nummer 1 kunne forklare hele den statistiske sammenhæng, ville det være relativt enkelt at rette op på uligheden via afgifter og tilskud og lignende, men så enkelt er det næppe. De fem forklaringer ovenfor spiller formentlig alle en rolle, så hvis man vil komme uligheden i sundheden til livs, må man sætte ind på alle områder samt på eventuelle relevante områder, som ikke er nævnt her. I figur 3.15 forsøger man at indfange kompleksiteten i sammenhængen mellem sociale baggrundsvariabler og sundhed. Som det fremgår spiller de sociale baggrundsvariabler en rolle i forhold til både sundhedsadfærd, helbred og sygdomsadfærd, Disse påvirker hinanden, ligesom de påvirker individets overordnede sundhed. 4. Overvej følgende hypoteser. Tekstboks 3.2. Højtuddannede lever længere, da de har en større indkomst og dermed har råd til sundhed. Og den faglige forklaring er, at det kan være, at økonomien spiller en rolle i den forstand, at det kan være dyrt at dyr, gå i fitnesscenter og købe varieret kost med mange friske frugter. Og grøntsager. Sundhed er dermed lettere tilgængelig for folk med høj indkomst, og disse har også typisk en lang uddannelse. Hypotese nummer 2. Højtuddannede lever længere, da de er i besiddelse af en større grad af selvdisciplin. Uddannelse og sundhed kræver begge en vis selvdisciplin, hvorfor mennesker med lav selvdisciplin typisk både vil have en kort uddannelse og et usundt liv. Hypotese nummer 3. Højtuddannede lever længere, da de stræber efter succes og opfatter sundhed som et symbol på dette. Her kan på Djurs habitusbegreb inddrages. En veltrænet krop og en sund livsstil kan signalere succes, og derfor kan det være en del af en habitus for folk med højt kulturelt, økonomisk og socialt kapital. Uligheden. Hypotesen nummer 4. Uligheden i sundhed er stigende da sundhedskampagner hovedsageligt virker på de højtuddannede. Undersøgelser har vist, at de højtuddannede i højere grad tager sundhedskampagner til sig, end de lavtuddannede. Kampagnerne har derfor en positiv effekt på en gennemsnitlig folkesundhed, men samtidig medvirker de til en polarisering. Det var syd sundt 24 til 52